0: Auf dich warten spannende Tipps und Interviews führender Experten aus verschiedenen Branchen, die dir zeigen, wie du mehr Vertrauen bei deinen Interessenten und Kunden gewinnst. Are you ready? Okay, dann auf geht's und Bühne frei!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pressekreis Deutschland Podcast. Mein Name ist Markus Knopp und heute habe ich die große Freude, mit einer wahren Kennerin des Social-Media-Bereichs zu sprechen. Und zwar mit der einzigartigen Sandra Staub. Sandra hat eine beeindruckende Transformation durchlaufen, von ihren Wurzeln in der Journalistik und Werbung bis hin zur Gründung ihrer eigenen Agentur für Social-Media-Marketing. In dieser Episode werden wir tief in die Welt des Social Media Marketings eintauchen, die Herausforderungen und Chancen, die es bietet und wie Sandra und ihr Team dir dabei helfen können, auch deine Online-Präsenz hier perfekt mit auszubauen. Ja, und wenn du neugierig bist auf die neuesten Trends und besten Praktiken im Social Media Bereich, dann bist du in dieser Folge hier goldrichtig. Also setz dich, lehn dich zurück und genieße das Gespräch. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Sandra. Schön, dass du mit dabei bist in unserem Podcast.
2: hallo, Markus. Es freut mich sehr, dass ich da sein darf und dass wir heute mal über Social Media sprechen. Ja, es ist mein <lacht> Herzensthema, eindeutig. <lacht>
1: <lacht> ja. Stell dich doch kurz vor, was machst du denn genau? Wie lange machst du das schon? Ähm,
2: ja, ähm, lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Ursprünglich komme ich nicht aus dem Social-Media-Marketing. Dafür bin ich nämlich zu alt. Als ich angefangen habe mit Arbeiten, gab es noch so Dinge wie Presse. Ich komme ursprünglich aus der Journalisterei, also habe mal Lesen und Schreiben gelernt, wie ich immer sage, und weiß, wie eine Recherche funktioniert und habe dann aber relativ schnell den Weg in die, in die Werbung, ins Marketing gefunden. Auch natürlich, weil da ein großes Interesse war und bin dann 2010 auf die Idee gekommen, mich doch selbstständig zu machen mit Social Media Marketing. Das war eine Zeit, in der alle noch gemeint haben, Social Media, da sind doch nur die Kinder. Ähm, Sätze, die man heute immer wieder hört, wenn man über TikTok spricht, wo ich mir denke, ja, da gibt es immer noch Menschen, die wenig dazugelernt haben. Und es war anfangs wirklich sehr hart. Ich will da gar nicht lange drum rumreden. Die ersten zehn Jahre <lacht> meiner Selbstständigkeit waren sehr, sehr hart, weil ganz viele Unternehmen nicht verstanden hat, was es ist, was ich wirklich mache. Dann haben sie auch nicht verstanden, was es ist, was ich nicht mache. Also die Abgrenzung hinzu. Oh, die schreibt uns irgendwelche Online-Texte. Das war ziemlich hart. Aber ich kann nur sagen, es ist heute ein wunderschönes äh, Feld und irgendwann habe ich es dann geschafft, rauszugehen aus diesem Ich-Bin-eine-Frau-Unternehmung eine hin zu Wir sind eine Agentur, es sind bis zu acht Leute, die teilweise an Projekten mit mir arbeiten und heute würde ich sagen, es ist ein sehr stabiles Geschäftsfeld mit großen, großen Wachstumsperspektiven und Social Media Marketing sehe ich in drei Bereiche gegliedert, nämlich das eine ist Content. Das beginnt dabei, worüber spreche ich, was sind Inhalte, die ich veröffentlichen möchte, Gehe dann dazu über, was möchte ich bewerben, was möchte ich eventuell nicht bewerben, was sollen mehr Menschen sehen, wovon sollen die Leute vielleicht weniger mitkriegen. Ne? Das kann man sehr genau einstellen. Und dann im dritten Schritt eben auch noch das, Social Media soll eigentlich nicht aufhören, wenn es dann auf die Webseite geht und Richtung Verkauf, sondern mein Team hat auch noch zusätzlich die Fähigkeiten, dass sie eben sagen, warum Ver Verkauf manchmal nicht klappt. Das ist nämlich ganz wichtig, sonst heißt nämlich nachher wieder, ja die Social-Media-Werbung hat nicht geklappt. Und dann sage ich immer, na, 40% waren nicht in Social Media, sondern waren auf der Webseite, waren im Online Shop und so weiter und das ist das, was ich heute tue und wie gesagt, im Moment sind wir acht Leute in der Agentur. Genau.
1: Das klingt doch gut. Also die volle Bandbreite von A bis Z, sodass es am Ende des Tages keine Ausreden mehr gibt, warum was nicht funktioniert hat. Sehr schön, sehr schön formuliert. Ja, ganz genau. <lacht> Sehr gut. Und du sagst, es geht weit über die Content-Produktion hinaus. Jetzt ja. gibt es ja auch einen, einen ganzen Schwall an neuen Copywritern, wie sie, sie sich nennen. Mhm. Und du sagst ja, okay, du machst da noch deutlich, deutlich mehr. Das heißt, ist es dann Grafik, ist es auch die, die Storytelling-Entwicklung? Also was setzt du diesem Standard-Copywriting noch um drauf?
2: Ja, Copywriting ist ein ganz wichtiger Basispunkt. Viel wichtiger ist für Social Media aber eine Idee haben. Eine Idee haben, die entweder optisch überzeugt oder eben auch textlich überzeugt. Etwas, was mich irgendwo abholt. Und da hast du völlig recht. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Man braucht mehrere Anknüpfungspunkte. Bei manchen brauche ich ein Video. Ja, Bei YouTube kann ich nur mit Video wirklich punkten. Und dann muss ich mir überlegen, wie mache ich das bildlich quasi sexy und wie mache ich das so attraktiv, dass die Leute reinklicken wollen. Denn eine Sache ist ganz wichtig bei uns, die Freiwilligkeit. Wenn die Leute sich gelangweilt fühlen, dann sind die weg. Und die Leute in die Freiwilligkeit holen quasi ist der große Auftrag hier, nämlich so interessant und so aufregend zu sein und auch so viel zu versprechen, dass die Leute dranbleiben wollen. Und ähm, Daher ist mein Team auch, wie ich behaupte, ziemlich multidisziplinär. Ist auch bei mir so. Ich habe selbst lange Zeit beim Fernsehen gearbeitet, weiß also durchaus mit bewegten Bildern umzugehen, habe auch einige Zeit in der Grafikerfahrung sammeln dürfen. Ich bin nicht die beste Grafikerin der Welt, aber ich kriege meinen Punkt drüber und ich kann dann immer noch sagen, aha, okay, cool, dann bitte liebe Timna, mach das mal in hübsch. Ja, aber die Idee muss man haben. Und das ist das, was uns, glaube ich, ganz stark von den klassischen Copyright- unterscheidet. Wir haben erstmal ja. eine Idee und der Prozess funktioniert. Von der Idee hin zu, wie formulieren wir es, wie stellen wir es da relativ schnell zu dem Ergebnis, ah okay, da müssen wir ein Drehbuch schreiben, das 44 mhm. Sekunden lang die Idee trägt. Das ist der Unterschied. Schaffst
1: du es, finde ich super spannend, schaffst du es auch immer, deine Kunden dann vor die Kamera zu ziehen oder sagst du, ich wähle vorher schon aus, wer ist dafür bereit, um sich vor der Kamera zu zeigen, beziehungsweise ich bringe die dann schon noch dazu über eine längere Zusammenarbeit, weil sie plötzlich das Potenzial auch dahinter verstehen. Wie ist das so im Normalfall bei dir und bei deinen Kunden? Wie wählst du da aus?
2: Das ist eine sehr interessante Frage, weil es ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben eine sehr, sehr große Kameraaffinität. Die wollen sich selbst auf der Kamera sehen, die möchten auch gerne, dass ihr Konterfeier auf der FATS am besten ganz groß vorne drauf ist oder die wollen in der Süddeutschen Zeitung drinnen sein und die sind total kamerageil, würde man fast sagen. Bei denen ist es häufig so, dass man die ein bisschen bremsen muss, dass man denen vielleicht ähm, Leitplanken geben muss, wo man sagt, hey, so sieht es aus, also ein bisschen Struktur, wie ich immer sage, und ähm, die funktionieren meist sehr gut und das sind auch die, die problemlos 40, keine Ahnung, Videos aufnehmen an einem Vormittag, so kurze Videos und die dann total hyped sind und, ah, das ist so cool geworden. Und dann gibt es die andere Gruppe, die, die eigentlich sagen, also ich will nicht unbedingt vor die Kamera und ich habe auch kein großes ähm, ja, ich habe kein großes Gefühl, wenn ich vor der Kamera stehe und ich fühle mich dann nicht wow, sondern ich habe eher Angst, ich bin eher introvertiert. Und bei denen ist es so, da muss man wirklich unterscheiden, a, muss ich sie vor die Kamera bringen oder muss ich sie b, gar nicht vor die Kamera bringen, weil auch das ist möglich. Und dann hm. muss ich auch noch ganz klar nach dieser a, b Entscheidung müssen sie vor die Kamera auch noch ähm, entscheiden, möchten sie dort eigentlich hin oder muss ich sie dorthin coachen. Ähm, es gibt Persönlichkeiten, die sagen, ich kann es heute noch nicht, ich würde es total gerne, die ja. haben meistens ein bisschen mehr Biss und die haben auch meistens das Durchhaltevermögen, das es braucht. Ich hatte aber auch schon Fälle, wo jemand gesagt hat, ich will nicht vor der Kamera und ich habe auch gar keinen Bock drauf und dort fehlt dann auch, wie ich immer sage, die gewisse Resilienz, um bei beim Kameraauftritt für Social Media Marketing dann irgendwie auch energiegeladen und positiv rüberzukommen und irgendwie, ja, gut auszusehen vor der Kamera. Das heißt, ich würde niemanden vor der Kamera zwingen. Ich weiß natürlich, wenn ich jetzt drei Jahre mit meinem größten Kunden zum Beispiel zusammenarbeite, irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, magst du dich nicht mal vor die Kamera setzen? Wir probieren das einfach mal nur aus und ähm, dann machen wir das eher spielerisch. Aber ich bin niemand, der sagt, jeder muss vor die Kamera. Das stimmt auch gar nicht. Also gerade heute nicht mehr.
1: Ja, finde ich sehr gut. Da ist ja PR dann ein spannendes Thema, ja. wenn man sagt, okay, man will jetzt nicht unbedingt direkt vor die Kamera mit YouTube-Channel und Co. Ähm, aber ich glaube, dass viele, viele Unternehmen tatsächlich an dieser Unsichtbarkeit scheitern, weil sie sich auch nicht trauen, nach draußen zu gehen. Egal jetzt über welches Medium, aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Punkt ist, der auch stark unterschätzt wird.
2: Ja, und vor allem ist eine Sache, die dabei unterschätzt wird, nämlich ich kann mich ja auf meine festen Kunden verlassen. In einer Welt, in der ja alles ein bisschen chaotischer wird und ähm, es mhm. auch jederzeit einen neuen Anbieter geben kann, der aus einem anderen Land kommt, der vielleicht einen besseren Service beliefert, da muss ich mir schon ein bisschen mehr einfallen lassen, außer, ja, das sind meine Stammkunden, mit denen gehen wir einmal im Jahr auf die Wiesen. Ne? Das, das muss genügen. <lacht> das funktioniert, glaube ich, heute nicht mehr. Und ich denke auch, dass es wirklich wichtig ist, dass man sich überlegt, wie man... Wie soll ich sagen, wie man immer neue Konzepte aus der Taufe heben kann und das ist so eine Sache, mhm. da muss man mit einem Kunden hingehen können und ich hatte auch schon Kunden, die konnten den Weg nicht gehen und das ist völlig okay, aber bei denen wirkt dann irgendwann mal auch, der Social Media auftritt, sei es jetzt LinkedIn oder Instagram oder Facebook oder was immer, wirkt nach einer Zeit sehr abgestanden und das will man ja, ja eigentlich verhindern und vermeiden.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie kann man denn jetzt da die richtigen Schritte einleiten, um die passenden Themen dann für organische Beiträge für deine Kunden jetzt zum Beispiel zu finden? Wie gehst du denn davor?
2: Naja, wir haben da eine sehr, sehr clevere Vorgehensweise, weil die ist super leicht kopierbar für alle unsere Kunden. Wir, ja, jetzt gut zuhören. Ich wollte gerade sagen, ja, ja, Stifte raus. <lacht> ähm, nein, es ist wirklich so, wir machen eine sehr genaue Analyse von dem, was wird in Bewertungen geschrieben, aber auch, was sagen andere über die Marke. Und dann habe ich immer noch sehr gerne, und das, das finden jetzt manche ein bisschen übergriffig, aber ich muss ehrlich sagen, ich höre nur zu. Ich gehe also in, in Facebook-Gruppen, in Foren rein und höre dann zu und sage, was wird denn gesagt über die Marke, wo beschweren sich die Leute, wo haben wir wirklich Probleme, wo haben wir echte Herausforderungen. Und ähm, ich glaube, das ist für mich nach wie vor der effektivste Weg, um rauszufinden, ah, hier ist ein Problem. Und ich gebe gerne zu, ja, natürlich nutzen wir auch digitale Tools, die uns dabei unterstützen, die dann, äh, ja, sowas wie Google Trends oder so, wo man dann sagt, ah, okay, ja gut, äh, das eindeutige Thema jetzt gerade dieser eine Trend-Song zum Beispiel oder ähm, wenn alle jetzt dem Barbie-Hype nachhüpfen, dann muss man fast irgendwie was in die Richtung machen oder sich sehr bewusst dagegen positionieren. Ne? Und ähm, auch das sind Dinge, die einfach Gespür verlangen, die man jetzt nicht so 0815 nachbasteln kann?
1: Ja, das da kann ich ein Lied von singen, Ja. <lacht> gerade mit den aktuellen Themen, worauf kann man aufspringen, was ist jetzt auch gerade medial interessant oder worauf springt vielleicht auch die Zielgruppe mit an. Jetzt mhm. ist es ist bei uns ja so, dass unsere Texte sind ja in der Regel etwas umfangreicher, ja. die wir erstellen. Wir können da schön auch eine Story entwickeln. Jetzt in Social Media gibt es ja auch die Möglichkeit, auch etwas umfangreichere Texte zu, zu schreiben. Wie ist denn da deine Erfahrung? Also es Liegt die Qualität tatsächlich in der Kürze der Texte, gerade in Social Media, weil die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht noch niedriger ist als jetzt klassisch im PR oder schreibst du auch wirklich umfangreiche Stories, die du mit den Kunden dann gemeinsam entwickelst und verwertest dann auf das auf eine andere Art und Weise?
2: Es gibt beides. Es kommt ein bisschen aufs Format an. Wenn wir zum Beispiel ein klassisches Video haben, das wir schreiben und skripten, dann haben wir genau den gleichen Prozess, den wir auch in der PR kennen. Nämlich, wir überlegen uns, wer ist der Held der Geschichte? Wie funktioniert es? Welche, welche Dinge brauchen wir noch, damit es verstanden wird? Ähm, welche Verstärker? Wie oft können wir Dinge wiederholen? Das klingt immer blöd, wenn ich das sage, aber es ist so. Wer in seinen, in seinen Inhalten Dinge nicht wiederholt, der wird gar nicht gehört. Ähm, das ist das eine, wenn wir über lange Formate sprechen. Lange Texte funktionieren zurzeit leider gar nicht. Das ist eines der großen Probleme, die Social Media hat. Die Aufmerksamkeitsspanne liegt irgendwo zwischen drei und fünf Sekunden. Und ich bin ja auch ganz ehrlich. Wir machen uns zu 60% Kopf darüber, wie die Hook ist, also quasi wie wir die Leute abholen, mm. wie, wir, wie wir die Leute aufrütteln und rausholen aus ihrem gewohnten äh, Umfeld. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit absurden Kontexten, das finden viele ganz, ganz eigenartig. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Wenn ich zum Beispiel äh, eine Geschichte habe über, keine Ahnung, irgendeinen Hersteller von irgendeinem relativ ich sage jetzt mal normalen Produkt, wo man sagt, okay, ist ein Business-to-Business-Produkt, das merkt man nicht, dann muss ich immer versuchen zu zeigen, wie dramatisch es wäre, wenn sie weg wären. Das haben wir jetzt bei einem Kunden gehabt und da kann ich immer wieder nur sagen, es ist manchmal schwieriger zu zeigen, als man denkt. Also das ist so das ein absurder Kontext zum Beispiel. Ja, Stell dir vor, der Ventilator fehlt. Ne? Das ist, Dann würde ja. dein Computer überhitzen und solche Geschichten. Das sind ja. diese Geschichten, die wir versuchen zu erzählen. Ansonsten sind wir bei Social Media eher eine Form von Serie. Wir sind da näher an Netflix und Co. dran, als viele denken. Wir nehmen nämlich die große Geschichte, die sich die PR meistens schon produziert hat. Das heißt, wir sind meist nachgelagert nach der PR. Wir nehmen den großen Handlungsbogen und teilen ihn auf in kleine Subgeschichten. Und spielen das natürlich erstmal organisch aus und gucken dann ganz klar, okay, was haben wir da organisch mit erreichen können. Und manchmal, muss man auch ehrlich sagen, ist es sehr clever, das vorher alles zu skripten. Und nachher einfach nur auszuspielen, weil man sonst, und das kenne ich selbst, sehr stark in diesen Perfektionismus gefangen ist. Ich möchte ja alles erzählen in einer einzigen Geschichte. Ne? Und dann habe ich auf, keine Ahnung, auf LinkedIn habe ich dann irgendwie zehn Zeilen. Und in Wahrheit kriege ich die Geschichte gar nicht rüber oder das Gefühl mhm. kommt nicht rüber. Und das ist so ganz, ganz wichtig. Deshalb machen wir immer auch einen Emotion-Check, bevor wir irgendwas veröffentlichen. Dass wir sagen, welche Emotionen sind eigentlich in dieser kleinen Subgeschichte jetzt drinnen? Und wenn ein, ich sage jetzt mal, Autozulieferer davon erzählt, ähm, wie toll es ist, dass sie ein neues äh, Verfahren jetzt haben, dann muss ich das mehrfach erzählen. Es genügt nicht, wenn ich einmal einen Post mache, einen Jubelpost, so wie man das kennt. Mhm. Juhu, wir haben das jetzt gemacht. Nee, genügt nicht. Ich muss es drei-, viermal aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Dann erst ist es erzählt und da unterscheidet sich Social Media tatsächlich. Wir wiederholen halt einfach mehr <lacht> in anderen Formen. Ja.
1: Aber finde ich, find ich richtig spannend auch so dieser Emotionen-Check. Also ja. dass man nochmal schaut, welche Emotionen werden hier jetzt gerade mhm. dem, dem Leser entlockt. Sehr, sehr spannend. Habt ihr dann eine richtige Checkliste oder geht ihr einfach nochmal durch und fühlt in euch selbst ein, inwieweit da welche Emotionen unter Umständen getriggert werden?
2: Es geht gar nicht, dass man da eine richtige Checkliste macht, haben wir rausgefunden. <lacht> ja. Wir hätten immer gerne eine gehabt. Wir arbeiten viel mit Templates und Vorlagen und, und, und all diesen Dingen. Aber es geht einfach darum, bei uns ist es so... Wir wir gucken, dass unsere Teams immer maximal vier Personen groß sind. Okay, bei zwei, drei Projekten sind sie größer. Aber wir gucken, dass es immer eine Person im Unternehmen gibt, die nicht ursächlich an dem Projekt arbeitet. Und die muss dann immer den Emotionencheck machen. Das heißt, die hole ich dann rein und sage, erzähl doch mal, welche Emotionen äh, hast du denn, wenn ich dir diesen Social-Media-Post für ein Kochfeld zeige? Und die Person sagt ja. dann, okay, das wirkt irgendwie schmutzig oder so. und die, da ist ja nichts richtig oder falsch, sondern es sind mm. ja nur Eindrücke und Emotionen, die da ja. sind. Und wir überprüfen das an unserem eigenen Team, wie gesagt, wir sind halt auch ein sehr bunter Haufen, das hilft sehr. Und wir hatten es auch schon, dass fast alle im Team quasi mit zwei Kunden involviert waren. Und wenn man dann quasi permanent einen anderen Kunden checkt, dann hat man irgendwann auch den Kunden verstanden. Und da holen oh ja, wir dann häufig auch gerne mal externe Leute dazu und sagen, ähm, ich hätte da heute mal eine Frage an dich, Tobias, sei doch mal bitte so lieb. Und Gib mir fünf Minuten deiner Zeit, ich lade dich auf ein Getränk ein. Und es ist wirklich, wie ich finde, eine ganz wichtige Geschichte. Bei uns geht also wirklich kein Post raus, ohne dass wir wissen, okay, das hat jetzt den Neugieretrigger oder es mhm. ist ein ungewöhnlicher Kontext oder aber das ist einfach optisch total krass. Wir haben zum Beispiel gelbe Hintergründe, auf die wir schwarz draufschreiben manchmal. Mhm. Und das, die Leute sagen oft, boah, es ist einfach optisch so krass, man muss dahin sehen. Ja. Und ja. Deswegen fällt es auch damit rein.
1: Ist auch bei euch das Thema Polarisierung ein starkes oh. Feld, wo ihr mit reingeht? Oder sagt ihr da lieber die Finger von lassen, um nicht zu stark den Leuten auf die Füße zu treten?
2: Das kommt ein bisschen auf den Kunden an, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, ich hatte schon Kunden, die. Sehr, sehr risikoavers waren, aber auch mhm. teilweise Ministerien zum Beispiel, die sagen: Wir dürfen auf gar keinen Fall polarisieren, es darf auf gar keinen Fall irgendwo ein Ass ein versus them aufkommen. Ja, also, dieses das ist so ein Konzept, in dem wir sehr viel denken: Wir gegen die, wir sind besser als die anderen, unser, mhm. gar keine Ahnung, unser Putzmittel funktioniert besser. Das darf dann bei manchen Kunden gar nicht aufkommen. Und dort wenn man das nicht kann, also wenn man nicht polarisieren darf, laut Briefing, ist das für uns eine Briefing-Frage, dann ist es meist so, dass wir auf starke optische Reize setzen, ähm, absurde Kontexte darf man zum Beispiel bei Ministerien auch nicht machen, ja. Darf hm, man nicht tun. Denke ich mir. Ja. ja, die sind da ein bisschen kitzlig <lacht> an der Stelle. Aber ich verstehe sehr, sehr gut. Ähm, die brauchen dann einfach andere Geschichten. Und die brauchen zum Beispiel Emotionen sehr an der Vorderfront manchmal. Dass man sehr klar das Problem benennt und das Problem aus unterschiedlichsten Perspektiven benennt. Und das ist eine Variante, wie man da rangehen kann. Natürlich polarisieren wir auch gern. Klar, Social Media ist die Polarisierungsecke überhaupt. Ich meine, mhm. hat noch niemand äh, geglaubt, dass auf Twitter oder auf Facebook es nicht hochhergeht. Verzeihung, es heißt jetzt X. Aber ähm, ja, es ist definitiv so. Natürlich wird da mit harten Bandagen gekämpft und ja. Da ist eine Sache ganz wichtig, die wir festgestellt haben, Schlagfertigkeit. Und zwar eine Schlagfertigkeit, die im Voraus quasi freigegeben ist vom Kunden, weil wenn wir dann erstmal anrufen müssen beim Kunden und dann gucken wir mal, ob die Annemarie heute beim Kunden Zeit hat. Ja, die ist jetzt noch im Meeting bis 14 Uhr. Mhm. Ja, und dann ist sie zum Mittagstisch. Und ja, mh, eigentlich kann ich dann erst morgen antworten. Dann ist es vorbei. Also Social Media hat einen gewissen, also braucht einen gewissen Freiraum, weil wir einen gewissen Geschwindigkeitsanteil haben, was wir in der Polia natürlich auch kennen. Und äh, mir ist es halt immer wieder aufgefallen, dass das gerne unterschätzt wird, gerade bei Social.
1: Ja, Definitiv. Also ich sehe ähm, trotz allem sehr, sehr viele Parallelen, also auch ja. in der Story, in der Aufbereitung, Content. Also wir sagen ja auch immer wieder, egal was rausgeht, ähm, der Ursprung ist meistens ein Text, ob das jetzt ja. ein Drehbuch ist etc. Ähm, super, super spannend. Jetzt bist du ja nicht nur, in Anführungsstrichen, im organischen Teil aktiv, sondern du sagst ja auch, okay, um noch mehr Reichweiten zu erzeugen, über dieses Organische hinaus, über die Fangroup hinaus und vielleicht noch deren Freunde, dass man da noch mehr erreicht, dann ist es auch sinnvoll, zusätzlich auf Ads zu setzen. Wie geht ihr denn davor?
2: Das ist eigentlich relativ leicht. Wir wissen alle, dass Social Media Plattformen heute Algorithmen haben, die sehr stark regulieren, wer was sehen kann. Das heißt, selbst wenn ich keine Ahnung, einen Kunden habe, der 5000 Follower auf Facebook hat, es ja, ist ein Extrembeispiel, aber dann werden nur drei bis fünf Prozent der Menschen, die dem Kunden wirklich folgen, etwas ausgespielt bekommen. Und das liegt einfach daran, dass die sozialen Netzwerke Geld verdienen müssen. Und ja. daher sage ich immer, ich überlege mir, wie viel Geld ich investiere in Content erstellen und sobald irgendein Content eine organische Spitze zeigt, also irgendwie von selbst plötzlich durchstarten möchte, dann bin ich die Erste, die sagt, okay, und da gehen wir jetzt 200 Euro drauf und dann wird da wirklich auch mit Geld auf die exakte Zielgruppe geboten und Natürlich gibt es nicht nur diesen organischen Vortest, natürlich gibt es auch Kunden, die zu uns kommen und sagen, ja, wir müssen unseren Newsletter aufdoppeln, da sind viel zu wenig Leute drin. Auch dafür kann man natürlich eine Kampagne schalten, aber ich bin jemand, ich halte immer erstmal organisch den Zeh ins Wasser, weil eventuell ja. trifft man den Ton gar nicht und es kostet sehr viel mehr Energie und Zeit, diese, wir nennen die quasi nur in Werbeanzeigen zu testen versus ich kann die auch einfach als Content verwenden, wenn die alle ungefähr eine gleiche Sprache sprechen. Und ähm, dann habe ich da auch gleich mal einen doppelten Nutzen draus und dann gehe ich in die Werbeanzeigen wirklich rein. Und wir haben jetzt zum Beispiel den Fall, wo wir eine Kundin haben, die wir seit glaube ich, fünf Monaten jetzt haben und dort wollte eigentlich nichts funktionieren. Also das ist wirklich sehr, sehr charmant gesagt, wenn ich sage, es wollte nichts funktionieren. Wir haben es gerade mal geschafft, ein paar Newsletter-Anmeldungen zu bekommen und ich habe immer gesagt, ah, ich weiß nicht, sind das wirklich die Themen, die die Leute ansprechen? Und dann hat sie vor wenigen Wochen, ich glaube, vor zwei Wochen, angefangen und hat gesagt, ja, ich habe da so ein, News, so ein kleines Ding entwickelt, das wollte ich eigentlich im Newsletter rausschicken, dann habe ich es mir angesehen, dann war das ein E-Book und da kommen wir zurück auf das, was du gesagt hattest mit der Basiscode war ein Text, ja, ein E-Book. Dann haben wir das gut setzen lassen. Es sieht jetzt sehr, sehr sexy aus. Und jetzt verkaufen wir dieses E-Book. Wie verrückt. Aber auch das haben wir vorher organisch mit Post getestet, damit wir nicht so viel Geld verbrennen. Und vor allem nicht so viel Zeit. Das ist nämlich das andere. Viele verbrennen einfach sehr, Zeit. Sehr,
1: sehr smart. Ja, sehr, sehr smarte Lösung. Auf jeden Fall so vorzugehen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ist dann auch ausreichend... Content da, wo du wirklich sagst, ja, wir testen so und so viele verschiedene Content Pieces und im Schnitt werden es dann so und so viele, die wir auch wirklich noch für Ads zusätzlich verwenden können. Oder ist das vielleicht auch gar nicht wichtig, weil du sagst, mei, wenn wir jetzt nur zwei Stück haben und das über die nächsten Wochen hinaus, ist es auch völlig ausreichend.
2: Ah, kommt ein bisschen auf den Kunden an. Wenn wir von <lacht> Business to Consumer sprechen, sprich ein Produkt, das du im Supermarkt kaufen kannst, dann mhm. hilft mir einfach mehr. Das heißt, da wirst du sehen, dass wir mit sehr viel mehr Content Pieces rausgehen. Also wir haben auch zum Beispiel eine alkoholische Marke und da testen wir zum Beispiel das meist in den Stories. In den Stories ja. bei Instagram und Facebook sehen meist nur die eingefleischten Fans und wenn ich dort sehe, oh, das eine funktioniert sehr gut oder wir kriegen gute Reaktionen drauf, dann gehe ich da in die Werbeanzeige. Bei Business to mhm. Business, LinkedIn und Co, sage jetzt mal ganz ehrlich, da hilft mir leider nicht mehr. Warum? Hm. Weil die Zeit begrenzt ist und wir eigentlich um die Zeit spielen. Und da bin ich eher die, die dann früher in einen höheren Werbeetat geht und sagt, okay, es hilft nichts, unter 2000 Euro steigen wir hier nicht aus dann äh, gehe ich da lieber früher in Werbegeld rein. Das heißt, es macht ein bisschen Unterschied, was ja. wir verkaufen. Ja? Es ist auch bei der PR natürlich so, dass wir uns überlegen müssen, welche Themen von der PR können wir gut mittragen und welche passen nicht so gut in Social. Haben wir häufig, zum Beispiel ein Kunde von uns, macht jetzt gerade eine große Out-of-Home-Kampagne, sprich Plakate, mhm. Fernsehwerbung, YouTube-Werbung und so weiter, und YouTube ist tatsächlich nicht bei uns angelegt, was sehr, sehr schräg ist für uns, weil eigentlich normalerweise das bei uns dazugehört. Ja. Und ähm, der Kunde hat aber gemeint, ja, ähm, er hat es in einem Paket mitgekauft und äh, jetzt ist bei uns die Frage, natürlich diese Woche, große Frage, wie unterstützen wir diese Out-of-Home-Kampagne? Und da war einer der ersten Dinge, die wir gesagt haben, ja, zumindest zwei Pressemeldungen brauchen wir schon. Nein, mhm. auf Social Media veröffentliche ich keine Pressemeldungen, weil da gehören die nicht hin. Aber... Es ist definitiv wichtig, dass ich die Leute schon mal mit den Sujets, mit den Bilderwelten vertraut mache und Social kann da eine gute Vorarbeit leisten. Ob wir die Leute immer direkt abholen zum Kauf, muss ich offen zur Diskussion stellen. Das ist nicht immer so. Das können wir oft gar nicht. Wir sind häufig der erste oder zweite Kontaktpunkt und ähm, ja, da müssen wir. Ist das geben. überhaupt
1: das? Ist das überhaupt das Ziel? Also bei uns in der PR geht es ja auch darum, um einfach noch zusätzliches Vertrauen mit mhm. aufzubauen. Also Leute recherchieren nach dir, sie wollen sich für ein Produkt, für eine Dienstleistung von dir bewerben, sie finden das spannend und wollen einfach noch mehrere Hintergrundinformationen finden. Und wenn ich mich selber beobachte, ich schaue mir auch andere Leute, bei denen ich gerne kaufen würde, auch gerne nochmal über Social Media zum Beispiel an, um darüber hinaus, was gibt es da darüber hinaus noch über die Person zu finden, wie gibt sie sich, passt das so mhm. mit meinen Werten überein und und möchte ich jetzt mit der Person tatsächlich dann zukünftig zusammenarbeiten? Ist sie überhaupt noch in der engeren Auswahl? Also würdest du sagen, es geht um den Abverkauf oder auch um eine vertrauensbildende Maßnahme?
2: Also Nummer eins ist immer Vertrauen. Wenn man kein Vertrauen zur Marke hat oder aber den Auftritt schlicht und ergreifend schrecklich findet, dann wird das nicht funktionieren. Das will ich gar nicht irgendwie anders darstellen. Es ist so. Also erstmal ist immer Vertrauen und Vertrauen kann aber sehr unterschiedliche Gesichter haben. Vertrauen kann durchaus etwas von fachlicher Kompetenz haben, was wir in Social sehr gut machen können, was die Leute immer nicht glauben. Die glauben immer, es ist alles nur Trendmusik und ein bisschen rumspringen. Genau das ist es nicht. Ich kann sehr gut, sehr, sehr gut, wie gesagt, mit äh, Hochformatvideos, Querformatvideos, äh, Ausschnitten, Fotos, Behind the Scenes wirklich den Leuten das Vertrauen geben. Ja, wir sind echt. Und das ist ja unsere größte Herausforderung, es gibt so viele ähm, AI Influencer, Fake Influencer, die das nur machen, damit sie quasi ein paar Produktbroten abgreifen dass man sich da schon sehr, sehr genau abgrenzen muss. Wobei man sagen muss, eine Marke selbst ist niemals ein Influencer. Das ist auch so ein großes Missverständnis, das da draußen existiert. Die glauben immer, sie müssen, äh, sie müssen sich wie YouTuber geben, die Marken manchmal. Und das ist eine große Gefahr, die ich sehe. Marken müssen schon die Marke bleiben. Wenn wir eine Straighte Business-to-Business-Marke sind, dann müssen wir eine straite Business-to-Business-Marke sein. Müssen wir immer im, im Anzug mit Krawatte sein? Nein. Es kann auch mal anders sein, aber wir müssen schon zeigen, dass wir das, was wir tun, ernsthaft tun. Das beste Ziel, äh, Beispiel ist immer Ziel Arbeck, ne? die ja auf TikTok wahnsinnig bekannt wurden. Und die produzieren Kugellager für, ähm, ja, für alle Anwendungen. Und das ist auch so. Die haben sich auch gedacht, wie kriegen wir denn Leute dazu, bei uns zu arbeiten. Yeah. Ne? Und das war deren Move. Und ich fand es sehr, sehr clever. Und wie gesagt, erst Vertrauen und wenn ich Vertrauen habe, und dann erst kann ich was verkaufen. Ich muss aber zugeben, gerade was E-Commerce, Direct-to-Consumer und so angeht, dort wird immer stärker der Vertrauensanteil runtergefahren und der Anteil mit jetzt verkaufen wird immer weiter hochgefahren. Die werden immer mehr zu E-Commerce. Das ist eine Entwicklung, die wir jetzt gerade einfach sehen. Ich glaube, dass es nicht unbedingt falsch ist, weil Marken einfach mhm. verstehen müssen, dass sie was verkaufen müssen. Sonst wird es halt einfach nichts mit dem Umsatz und äh, mit dem Gehalt auch nicht. Ne?
1: Ja, wie siehst du das ähm, mit dem Stichwort Employer Branding? Also hast du hast ja auch mhm. gerade gesagt, um für neue Mitarbeiter ja. zu werben, ähm, um auf sich selbst auch als Arbeitgeber aufmerksam zu machen. Ist es da nicht auch schwierig, einen Spagat zu finden? Also um auf der einen Seite ja vielleicht ein bisschen zu polarisieren, andererseits will man natürlich auch nur Leute anziehen, die auch dann vielleicht mit dieser Polarisierung leben können, die sich mit den Werten auch identifizieren können vom Unternehmen. Aber machst du das alles dann über einen Social-Media-Kanal oder sagst du, es gibt noch einen zweiten, der ist dann nur auf Karriere spezialisiert zum Beispiel?
2: Super guter Punkt. Vielen Dank für die Frage. Ist sehr sehr gut. Ich bin generell kein Fan davon, nur einen Kanal zu haben und nur einen Kanal aufzubauen. Weil ich kenne das zur Genüge, Unternehmen sagen, ja, wir haben auf Instagram einen geilen Employer-Branding-Kanal aufgebaut und zack, bumm, über Nacht wird der Account gesperrt und dann war es das. Das ist richtig bitter. Und mhm. das könnte auch einem Unternehmen passieren, die einen TikTok-Kanal haben oder die einen super guten YouTube-Kanal aufgebaut haben. Das kann passieren, das ist real und es ist nicht immer selbstverschuldet. Manchmal hackt sich einfach von außen jemand rein, weil das lustig findet. Deshalb würde ich sagen, Employer-Branding, bitte immer gucken. dass mindestens zwei möglichkeiten haben zwei unterschiedliche logins wie ich immer sage dadurch ist hoffe ich klar dass facebook und instagram hier nicht als, als zwei zu zählen sind das ist eines in diesem fall ne? mhm. weil wenn der login weg ist habe ich ein riesenproblem oder wenn ich dort gesperrt werde also das ist das eine ich bin dafür mindestens zwei geschichten zu haben plus ich habe immer gerne auf der webseite etwas ich ich bin großer Fan davon, dass die Leute selbst Blogs schreiben, die eigene Webseite gut servicieren und dort ihren eigenen, ja, ihre, wie ich immer sage, ihre eigene Credibility aufbauen, also die eigene Glaubwürdigkeit auf der eigenen Webseite aufbauen und gut pflegen. Und ja, natürlich darf ich dann gerne auch mal auf einen PR-Artikel verweisen und es verleitet natürlich dazu, dass man immer sagt, ja, ich mache nur noch eines, weil das hat funktioniert. Ich glaube, dass die Rückrechnung, so mit Milchmädchenrechnung, häufig einfach mhm. geschönt ist, weil das war ein Zufall, dass Marc sich beworben hat, als er diesen einen LinkedIn-Artikel gesehen hat. Es könnte nämlich auch sein, dass Marc nächstes Mal den Facebook-Account sieht und das darüber kommt. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir das so gut vorhersehen können. Natürlich gibt es Wahrscheinlichkeiten, völlig klar. Wenn ich heute sage, ich mache einen Snapchat-Kanal auf, um Flugzeugingenieure zu finden, wird es ein Tacken schwieriger werden. Ja? <lacht> Muss ich mir gut überlegen. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn Unternehmen zum Thema Employer Branding erstmal vorweg eine eigene Webseite haben, für die sie sich nicht schämen, weil auch das habe ich schon erlebt, dass Unternehmen sagen, Oh, unsere Webseite ist so furchtbar, so schlimm. Das geht nicht. Die Leute müssen schon hinter der Webseite aufstehen und dann entweder ein oder zwei besser Social Media Kanäle aufzubauen, wo man das weiterspinnt und weiterträgt, was man hat. Und man muss nicht für jeden Kanal alles neu erfinden. Man kann durchaus Inhalte zweimal verwenden. Ich glaube auch... Das ist so eine Sache, die sich so in den mittleren 20, 15er Jahren so festgesetzt hatte. Ja, jeder Kanal muss seine eigenen Inhalte haben. Das ist zum Glück lange vorbei.
1: Ja, vor allem, weil wahrscheinlich auch nicht jeder Nutzer alle Kanäle konsumiert, oder?
2: Natürlich, ja klar. Vor allem, es wird ja ohnehin alles algorithmisch ausgespielt. Das heißt... Die Algorithmen achten extrem gut darauf, dass ich nicht gelangweilt wäre und wenn mhm. mir heute auf YouTube etwas ausgespielt würde und morgen auf TikTok, dann würde es nur dazu führen, dass ich es besser erkenne. Und wenn ja. es mich langweilt, dann hat es mich schon beim ersten Mal gelangweilt.
1: Die Algorithmen werden immer besser, den Eindruck habe ich auch. Wie, wie siehst du das, hast du vorher kurz angesprochen, mit der ganzen künstlichen Intelligenz, die da kommt, mit den ganzen Social-Media-Profilen, die mit irgendwelchen Avataren mhm. aufwarten. Wie, wie siehst du da die Zukunft? Kann das unterstützend sein? Ähm
2: ich glaube, AI kann uns in Social Media ganz viel helfen, eine Geschichte in 15 verschiedene neue Varianten zu kleiden. Wir nutzen das hin und wieder auch. Es gibt zwei Kunden bei uns im Kundenstamm, die sagen, wir haben kein Problem, wenn ihr AI verwendet. Macht es gerne, nutzt es gerne, aber guckt euch das bitte an, dass es gut aussieht. Das ist nämlich wirklich so, wer AI heute nicht auf die Fingern guckt, der hat sehr schnell ziemlich großen Müll am Start. Das ist halt daran, es sind einfach nur generative KIs. Ja, es ist nicht die Form von Intelligenz, die wir uns eigentlich erhofft hätten, sag ich mal. Das ist noch lange nicht da. Und daher würde ich sagen, die Zukunft liegt darin, dass alle rekombinatorischen Aufgaben, wie zum Beispiel, liebe Sandra, schreib mir doch den einen Beitrag, jetzt in 15 verschiedenen Versionen, dreimal für LinkedIn und viermal für den Facebook-Account und zwölfmal für äh, Instagram-Stories, das sind Dinge, die werde nicht mehr ich machen, sondern die kann ich an die KI abgeben, die Kontrolle muss ich aber als Mensch machen und wir haben es häufig, dass wir wirklich sagen, okay, wir geben der KI diesen Auftrag und sehen dann, okay, nach ungefähr dem dritten Post verliert die KI irgendwie völlig die Richtung und biegt links ab. Mhm. Das hilft dann einfach nicht. Und da muss ein Mensch im Moment draufsehen, ich denke, es wird besser werden. Ich denke aber vor allem im Bereich Fake-Gesichter werden wir ein riesengroßes Problem kriegen, weil Menschen ja. da draußen nicht geschult sind auf das Thema, auf das Problem. Wenn ich mir die heute, wenn ich mir meine Eltern ansehe, die sind in Rente, ja, die können nicht unterscheiden, ob das Bild vom Papst in dieser einen Jacke echt ist oder ob das KI ist. Wir können mhm. es unterscheiden, wenn wir sagen, äh, wie hängt denn die Kette da? Wie viele Finger kann man denn an einem Finger, an, an einer Hand haben? Ähm, <lacht> weil uns so Dinge völlig klar auffallen. Aber Menschen, die nur kurz drauf schauen, die ihren Fokus nicht darauf haben, die werden ein großes Problem bekommen. Und ich hoffe, dass wir es irgendwie schaffen, dass wir, dass die Leute, die sich leicht tun damit, dass die anderen Leuten helfen können, mit zum Beispiel äh, kommentaren und sagen, hey, das ist jetzt, das kann nicht echt sein oder das sieht nicht richtig aus. Und ich glaube, da müssen wir uns ein Stück weit gegenseitig helfen. Und der klassische Hausverstand, der klassische Hausverstand wird dadurch kräftig verwirrt. Und das wird sehr vielen Menschen noch sehr, sehr viele Anstrengungen abverlangen, denke ich. Und auch yes. uns natürlich. Ne?
1: Sehr, sehr spannender Punkt, ja. Interessante Herangehensweise oder auch interessante G Gedankengänge, ja, das aus der Perspektive mal zu beleuchten, dass da eben jeder, nicht jeder mit dem gleichen ja. Blick auf diese Dinge schaut, ja. Wie sieht denn die Zukunft von dir, von deiner Agentur aus? Wo soll die Reise zukünftig hingehen? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Ich habe vor ungefähr vier Jahren aufgehört, irgendwelche Visionen und irgendwelche Pläne zu machen. <lacht> ähm, es fiel idealerweise zusammen mit Corona. Corona hat uns unfassbar geholfen, muss ich ehrlich sagen. Im ganzen Social-Media-Bereich. Wir haben da sehr viel an... Vertrauen einfach auch aufbauen können in der Zeit. Wo geht's hin? Ich sag's ganz ehrlich, wir sind da sehr, sehr locker drauf, wir äh, schauen auch, wo tut sich gerade was Spannendes. Wir machen jetzt zum Beispiel gerade eine Division auf, wo ein Kollege sich nur mit Coaches, Trainern und Beratern und mit dieser mit diesem Thema der, der Personal Brand auseinandersetzt. Wo wir wirklich sagen, die kriegen ein festes Framework, mit dem sie arbeiten können. Also damit experimentieren wir gerade sehr viel. Ich denke, heute in einem Jahr, wenn wir es widersprechen, dann äh, würde, ich, würde ich da wahrscheinlich noch mal viel mehr sagen können. Aber bei den klassischen Unternehmen sind wir wirklich die Form von Agentur, die sehr flexibel ist. Ich denke, das ist so eine Sache, die alle Agenturen im Prinzip haben müssen. Sie müssen eine gewisse Flexibilität haben. Und ich glaube, Agenturen müssen ein bisschen näher an den Kunden ran. Das klingt blöd, wenn ich das sage, aber bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben, habe ich im Hintergrund meinen Slack und mein, mein Teams zugemacht, damit wir aufnehmen können. Und für mich ist es völlig normal, dass meine Kunden zu jedem Zeitpunkt des normalen Arbeitstages mir im Prinzip eine Kurznachricht schreiben und ich antworte halt auch binnen 20 Minuten. Okay, es sei denn, ja. ich bin gerade irgendwo in einem Gespräch, aber dann antworte ich und gebe denen auch eine sehr klare Einschätzung von dem und wir sprechen auch sehr viel offener. Also ich glaube, dass meine Agentur da den großen Vorteil hat, dass wir nicht mehr die sind, die deinen ersten Paper einreichen und dann ist ein Präsentationstermin mhm. und dann werden irgendwelche Pappen geklebt und so Geschichten. Das ist vorbei. ja. Aus meiner Sicht ist es wirklich so, ja. wir werden als Agentur immer mehr in die Inhouse-Prozesse reingeholt. Ich habe auch schon zwei Leute aus der Agentur an Unternehmen verloren, wo ich sagen muss, ich finde es toll, dass die dorthin gegangen sind, weil das perfekt passt. Und ich glaube, da müssen wir uns auch dran gewöhnen, dass hier nichts auf ewig ist und dass sich alle zwei bis drei Jahre die gesamte Branche auf den Kopf stellen wird, dass nicht alle großen Agenturen überleben, dass viele kleine Agenturen sich umstrukturieren müssen. Völlig normal. Aber deswegen habe ich aufgehört, diese Ziele, Visionen und so Geschichten zu machen. Ähm, klar gibt es Dinge, die ich mir wünsche. Ich wünsche mir jedes Jahr einen Monat Auszeit. Ja? Ganz toll. Mhm. <lacht> Funktioniert es immer? Nein. Wünsche ich es mir? Ja. Ich arbeite drauf yeah. hin, so gesehen.
1: Also auf jeden Fall immer schön flexibel bleiben und dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir dich einfach weiter verfolgen. Einfach schauen bei Social Media, was passiert <lacht> da? Was gibt es für News zukünftig? Und äh, was macht die Sandra? Wo bringt sie ihre Agentur zukünftig hin? Wenn jetzt die Leute sagen... Finde ich spannend. Ich finde auch die Punkte, die du gesagt hast, richtig, richtig gut. Und ich würde mich gerne weiter mit dir austauschen. Wo finden wir dich denn und wo können wir deinen zukünftigen Werdegang am besten verfolgen?
2: Also erstmal vielen Dank für die Blumen. Ähm, man kann mich, wenn man mich ganz klassisch googelt, ganz gut finden. Dann haben wir Sandra Staub wieder Schmutz. Es ist wirklich einfach zu schreiben. Fehlschreibungen sind kaum möglich. Ähm, es ist wirklich relativ einfach. Man findet mich auf sämtlichen Social Media Netzwerken. Ja, LinkedIn, da bin ich sehr gerne unterwegs, das gebe ich gerne zu. Ähm, auf Instagram ist zum Beispiel mein am wenigsten liebstes Social Media Netzwerk für mich selbst. Ich habe das jetzt an meine Assistentin abgegeben, weil ich gesagt habe, ich habe gar keinen Kopf mehr dafür, für das, was wir alles an Content produzieren. Also so gesehen, auf Social Media findet man mich überall. Ich bin auch überall ansprechbar. Es wird immer jemand antworten. Bei uns gibt es keine verwaisten Accounts. Das ist mir ganz ganz wichtig, weil wir einfach auch mit... Ich glaube, das ist mit einer der Dinge, die eine Agentur leisten muss. Wir müssen es wenigstens schaffen, selbst permanent ansprechbar zu sein. Und ich hoffe, das schaffen wir und ich hoffe, dass auch ganz viel gute PR in Zukunft Social Media unterstützt und umgekehrt. Weil ich glaube... Da ist gigantisches Potenzial und die sind natürlich die zwei Bereiche, ganz klar.
1: Das sehe ich auch. Ich glaube, die gehen Hand in Hand miteinander. Ja. Da kann man richtig, richtig schöne Stories äh, daraus entwickeln. Und äh, gerne nehmen wir auch nochmal die ein oder andere Shownotes von dir mit rein, sodass dann unsere Zuhörer direkt mit einem Klick auf deinen äh, Social-Media-Kanälen landen. Sandra, hast du zum Abschluss noch irgendwas zu ergänzen, irgendeinen Trick, irgendeinen Move, wo du sagst, das könnte <lacht> unsere Hörer zum Schluss noch brennend interessieren?
2: Ein Trick, ähm, der größte Trick für mich ist immer, dass das wir vorher wissen, was wir nachher tun wollen. Das heißt, dass wir uns intern sehr gute Pläne machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt jemand bin, der wie James Bonds äh, Bösewicht da sitzt äh, und tagelang plant. Aber ich glaube, der größte Trick bei Social Media ist, dass es bei uns weder Raum noch Zeit gibt. Ich will sagen, wenn ich genau weiß, wie mein Q4 ablaufen wird, dann kann ich völlig entspannt zum Beispiel durch die Weihnachtszeit gehen, weil ich alles vorausplanen, vorausproduzieren kann. Es gibt sowas wie Zeitdruck eigentlich immer nur, wenn die Planung mittelprächtig war. Und ich glaube. Ja das würde ich gerne ganz vielen Unternehmen mitgeben, plant mal wirklich absurd weit in die Zukunft. Also wir planen zum Beispiel immer, immer drei bis sechs Monate voraus. Wir haben ja, ja. Morgen zum Beispiel unser Weihnachtsmeeting und äh, das ist nicht ungewöhnlich. Ja? Und wir machen nur Social Media. Das heißt, wir produzieren keine Adventskalender oder irgendwie so, sondern wir machen nur Social Media Posts und Social Media Inhalte. Aber wenn da ein Video gedreht werden muss, dann muss ich das vorbereiten und ich sage immer, der größte Trick ist, dass Raum und Zeit bei uns nicht existiert. Und ähm, ich glaube, das könnten ganz viele Leute für sich mitnehmen, auch für Social Media.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Insbesondere, weil es deutlich relaxter wird dann im Alltag, wenn man jetzt nicht noch schnell vor die Kamera springen muss, um irgendwas ganz kurzfristig zu produzieren. Ja. Absolut. <lacht> Fantastisch. Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die vielen Tipps und die tollen Perspektiven auf Social Media und all das, was noch am Rande mit umherschwirrt, sei es KI, PR und Co. Fantastisches Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin davon überzeugt, dass es wahrscheinlich auch die eine oder andere Fortsetzung dazu geben wird.
2: Ich wollte sagen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir hören uns schon bald beim Gegeninterview auf meiner Seite, bei meinem YouTube-Kanal. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich euch gefunden habe und dass wir uns gefunden haben, weil ich finde das super cool, dass es bei euch den Podcast gibt und dass es so viele gut organisierte Außenkanäle gibt, wo die Leute teilhaben können. Das finde ich super.
1: Absolut. Vielen Dank dir und bis bald. Mach's gut, Sandra. Ciao. Ciao. Und das war's jetzt auch schon wieder. Eine sehr interessante und inspirierende Folge mit der guten Sandra Staub, eine wahre Expertin im Bereich des Social Media Marketings. Wir haben die Reise von Sandra, ihrer Agentur und dem umfassenden Ansatz im Social-Media-Bereich kennengelernt, von der Bedeutung des Contents, über den Umgang mit Kunden und deren Präsenz auch vor der Kamera, bis hin, wie wichtig es eigentlich ist, auch für Unternehmen überhaupt mal sichtbar zu werden, hat Sandra uns hier also jetzt wertvolle Einblicke und praktische Ratschläge mitgebracht. Ihr bunt gemischtes Team, ihre Erfahrung und ihre Leidenschaft für das, was sie jeden Tag aufs Neue erlebt und umsetzt, macht Sandra und ihre Agentur zu einem echten Kraftpaket im Social Media Marketing. Wir hoffen, dass auch du in dieser Episode etwas für dich mitnehmen konntest und dich von diesen Inhalten inspirieren lassen konntest, um vielleicht auch deine Online-Präsenz hier weiter zu optimieren. Vielen Dank, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal im Pressekreis Deutschland Podcast.
0: Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, du konntest viele Learnings für dich mitnehmen. Wenn dir gefällt, was du gehört hast und du wissen möchtest, wie auch du deine Geschichte richtig in den Medien platzierst, dann klicke jetzt auf www.pressekreis.de und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch. Entdecke in diesem Gespräch, wo du aktuell stehst und welche Strategie am besten zu deinem Unternehmensziel passt. Aufgrund der Erfahrung wissen die Pressekreisexperten, dass auch du eine Geschichte hast, die deine Zielgruppe begeistert. Der Pressekreis hat bereits zahlreichen Kunden dabei geholfen, Platzierungen in hochkarätigen Medien aufzubauen. Also, trage dich jetzt ganz einfach auf pressekreis.de ein und wir hören uns in der nächsten Folge.